0: En oración, quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. Superjusticia, tercera parte. Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en vano, sino que cumplirás los juramentos que le hayas hecho al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza porque no puedes volver blanco o negro ni un solo cabello. Que su modo de hablar sea sí, sí, no, no. Lo que exceda de esto viene del maligno. Jesús, al invitarnos a no jurar nos llama a vivir con autenticidad diciendo sí cuando es sí y no cuando es no. El juramento al que hace referencia el octavo mandamiento es la invocación de Dios como testigo de los hechos y garante de su veracidad. Sin embargo, el no jurar en falso podría haber dado lugar a que fuera del juramento se pudiera mentir. Solo habría que decir la verdad cuando se ha jurado. Jesús, nuevamente, va al fondo de las cosas. En toda ocasión, hemos de guardar la virtud de la veracidad. Todo hombre busca siempre la verdad y cuánto sufre cuando se ve víctima del engaño. La verdad, como rectitud de la acción y de la palabra humana, tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. La verdad o verosidad es la virtud que consiste en mostrarse verdadero en sus actos, y en decir verdad en sus palabras, evitando la duplicidad de la simulación y la hipocresía. Es una virtud derivada de la justicia porque da al prójimo lo que le es debido, expresando con honradez aquello que se debe, y guardando el secreto que debe ser custodiado por la discreción. Importante este último punto, la vivencia de la virtud de la veracidad implica un sano discernimiento, ya que nadie está obligado a decir la verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Enseña el Catecismo de la Iglesia, que el derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. Todos deben conformar su vida al precepto evangélico del amor fraterno, este exige, en las situaciones concretas, estimar si conviene o no revelar la verdad al que la pide. La caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a toda petición de información o de comunicación. El bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada y el bien común son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o para usar un lenguaje discreto. El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. La veracidad conforme al espíritu del sermón de la montaña nos lleva a recordar que ella está muy relacionada con la simplicidad o sencillez. Esto es cuestión importante. Esto es una cuestión importante dentro de nuestro crecimiento espiritual, ya que el cristiano entre más avanza por la senda de la perfección cristiana en el amor, vive un continuo proceso de simplificación. Decir sí cuando sí y no cuando es no, es justamente eso, vivir con sencillez, sin dobleces, sin simulaciones, sin hipocresía, con transparencia, con rectitud. La sencillez, como su nombre indica, es lo opuesto a la doblez, que consiste en pensar una cosa y decir otra. Por tanto, la simplicidad pertenece a la virtud de la veracidad y rectifica la intención, no directamente, pues esto es propio de toda virtud sino excluyendo la doblez por desacuerdo entre lo que se intenta y lo que se manifiesta. La sencillez o simplicidad se vive tan profundamente que afecta no solo el modo de hablar, sino también el de obrar y, por ende, incluso el de orar. De hecho, los maestros de vida espiritual han calificado los grados más altos de oración como una oración simplificada. Uno de los grandes signos, por ejemplo, del hombre sencillo es su capacidad de guardar silencio. No teme esta situación como aquellos que experimentan un vacío, sino que ven en él una presencia, la del amado. Benedicto XVI, comentando la vida de San Antonio de Padua, hace memoria de su doctrina acerca del silencio y la oración. Nos recuerda que la oración necesita un clima de silencio que no consiste en aislarse del ruido exterior, sino que es una experiencia interior que busca liberarse de las distracciones provocadas por las preocupaciones del alma, creando el silencio en el alma misma. Según las enseñanzas de este insigne doctor franciscano, la oración se articula en cuatro actitudes indispensables que en el latín de San Antonio se definen. Obsecratio, oratio, postulatio, gratiarum actio. Podríamos traducirlas así. Abrir confiadamente el propio corazón a Dios. Este es el primer paso al orar. No simplemente captar una palabra, sino también abrir el corazón a la presencia de Dios. Luego, conversar afectuosamente con Él, viéndole presente conmigo. Y después, algo muy natural, presentarle nuestras necesidades. Por último, alabarlo y darle gracias. Aquel que vive en la verdad, que vive en la sencillez, llega a transparentar en sus palabras y obras al mismo Cristo, es la lámpara que se pone en un lugar alto que todo lo ilumina. Puede relacionarse con el hombre que es pobre de espíritu, porque no posee afanes desordenados que simular. Con el manso de corazón, pues su sencillez se le protege de la turbación. Con el pacífico, porque el que vive en la verdad, vive la tranquilidad en el orden, tanto en su mundo interior como en sus relaciones con el prójimo y con Dios. En palabras de San Gregorio Magno, podríamos concluir, la sabiduría de los justos consiste en no fingir por ostentación, en evitar la ambigüedad al hablar, en amar la verdad tal cual es, en evitar la mentira, en hacer el bien desinteresadamente, en estar más dispuesto a soportar el mal que a hacerlo, en no querer vengar la ofensa recibida, en considerar ganancia los ultrajes recibidos a causa de la verdad. Pero esta simplicidad del justo es motivo de risa porque los sabios de este mundo consideran necesidad de la pureza de la virtud. Decir sí cuando es sí y no cuando es no, es realmente un ejercicio que da libertad interior. Es propio de aquel que camina en santidad, que aspira a ella, porque no simplemente se limita a un discurso, sino que es capaz de confrontar su corazón frente a la verdad misma, frente al Dios que se ha definido como la verdad misma. ¿Somos capaces nosotros de vivir de cara a Dios?, de hacer las cosas, porque estamos en su presencia, ante aquel que es todopoderoso, que todo lo conoce, que conoce lo que llevamos dentro, ante aquel que no podemos ocultarnos, aquel que vive en la verdad, es realmente libre, como lo dijo Jesús en el Evangelio, la verdad os hará libres, y cuál es la verdad que libera y que transforma la realidad, aquella que él nos ha predicado en el Evangelio, aquella que él nos ha testimoniado con su vida, aquella que se hace una misma cosa con el amor. Queridos hermanos, caminar en la verdad, amar en la verdad, vivir en la verdad, ser libres en la verdad, son nuestros ideales dentro de la vida cristiana, porque en el fondo es llegar a manifestar el proyecto de Dios, el resplandor de Dios, la belleza de Dios, la grandeza de Dios, a través de actitudes y comportamientos concretos, en lo más sencillo, en lo más humilde y muchas veces en aquello que ante el mundo es lo más pequeño. Vivir en la verdad te llevará, querido hermano, querida hermana, a lograr reflexionar quiénes somos nosotros frente a Dios. Somos criaturas frente al Creador, hijos que están frente a su Padre. Somos aquellos que han sido salvados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tan importante es asumir este comportamiento, esta actitud dentro de nuestra vida, porque solo el que vive en la verdad realmente vive la humildad que es necesaria para dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Al reconocer nuestra realidad, comenzamos a asumirla. Solo aquel que es capaz de ver su vida a la luz de nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de manifestar y de exponer su herida frente a Él, de mostrarle su llaga, es capaz de poder decir, Señor, sálvame, como dijo Pedro cuando se ahogaba, de decir, Señor, si quieres, puedes limpiarme, como lo dijo el leproso en el Evangelio. Es capaz de decir, Señor, que vea, como lo dijo Bartimeo. Solo aquel que pone de manifiesto ante él su realidad interior podrá ser capaz de verla transformada. Y aquel que vive esta realidad en su interior frente a Dios, la vivirá también frente a los demás. ¿Qué hombre más libre es aquel que vive en la verdad, cuyas conversaciones son honestas, aquel que dice sí cuando es sí, no cuando es no, que llama las cosas por su nombre, que no tiene miedo de hablar cuando toca defender la verdad y la justicia, como lo han hecho grandes mártires, Aquellos que por denunciar quizás una injusticia O por no dejar de anunciar la verdad del Evangelio Fueron capaces de ofrendar su vida Roguemos a nuestro Padre Celestial Nos conceda la gracia en este tiempo de cuaresma De aprender a discernir y a vivir en la verdad De modo que realmente podamos gozar De aquella libertad de los hijos de Dios Aquellos que se dicen hijos de la luz Puesto que dentro de su interior no hay ni una sombra, y que por tanto hacia el exterior no hacen otra cosa sino proyectar los resplandores de la verdad divina que ya viven en su interior. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Liza en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime, señor, ¿en conocer tu voluntad, dime Señor.